1: Steering wheel. Steering wheel. Steering wheel
2: Plattan i mattan har ni hört på ett par gånger Vi har gjort väldigt många avsnitt Och vi har haft en del gäster Celebert besök har varit i podden Men jag undrar om inte jag nu är mest laddad För den här gästen som vi har idag Anna, vem är det vi har framför oss?
0: Charlie Häggstam, tidigare första mekaniker Hos Caterham när Marcus Eriksson körde där Du har väl jobbat för Virgin också va?
2: Det stämmer bra det Det stämmer bra. Ja, välkommen till Plattan i mattan. Charlie Häggstam ifrån ett eh, rum någonstans i Örebro va?
3: Korsskoga. Kontoret är Korsskoga. Det finns lite f grejer på både väggar och tak här.
2: Ja, men som Anna säger. Eh, erfarenhet från att vara på plats i depån och chefa och bestämma över mekaniker och eh, sitt eh, team då?
0: Ja. Precis, och det är lite det som vi vill snacka med dig om idag, Charlie För vi känner ju att vi, har ju vissa, vi är bra på vissa saker Men något sämre på andra Och de är ju du grym på Så att vi tänkte att vi skulle helt enkelt eh, låta dig hjälpa oss Att få en ännu djupare inblick i vad som egentligen händer i depån När var det du lämnade egentligen?
3: Det var 2016 va? Var det? Ja. Då var det dags är det att prova på något annat
0: Hur mycket kontakt har du med f idag?
3: Nej men jag har ju väldigt mycket kompisar kvar i F1 Så de pratar med mig om annat Och många av dem har ju gått upp i höjderna också Från ingenjörer till mekaniker här och var Så jag har ett så bra kontakt och närhet med mycket folk
2: Jag nämner ju att jag är mest Av alla våra gäster så har jag varit mest taggad på det här avsnittet Och det ska sägas att jag har bara en fråga nedskriven inför det här. För jag känner att jag kommer ändå komma på så mycket. Jag har en fråga, det är... Hur i helvete hamnar man som chefsmekaniker i ett Formel 1-stall? Liksom din väg dit.
3: Min väg dit. Den är ju. Jag visste tidigt på något sätt att Formel 1 ska jag skruva. Men det var ju inte en spikrak väg dit så sätt, utan Jag gick som, i skola i Västerås och läste till flygtekniker. För jag tyckte att det var en bättre utbildning när man skulle på med än att gå en fordonsteknisk utbildning.
2: Ja, för det är ju, det är ju flygvapen på marken. Typ, ja, typ. ja,
3: typ. Så det var min tanke redan då. Och sen eh, under skolgångens tid så kom det upp att EJL skulle starta ett team. Och det här var 98. STCC. Och min pappa kände Anders Olofsson som skulle vara ingenjör. Min pappa gick bort 85 så det var bara genom gamla tidningsartiklar och sånt. Jag visste att Anders var en god vän till min pappa. Pappa körde form i tre en gång i tiden nämligen. Så jag ringde till Anders och sa att du, jag vill, jag vill vara med och jobba med er. Då sa Anders att ja, men då ringer jag till Eje. Och så gjorde han det, och sen... Uh... Eje, Ej, Elie, Ej, klassiskt
2: racerför, och vi satt innan Janne Blomqvist ja. kom in och tog över skutan.
3: Ja, precis. Tillsammans.
2: Så Eje har ju, ja,
3: han är välkänd motor, motormänniska i Sverige, och även utomlands. Men hur som helst, jag fick ett jobb på Elie Motorsport, SDCC 98, och var där i rätt så många år. Och sa så småningom till Eje att du, jag vill till England men Eje lyckades säga du fan Charlie vi höjer din lön lite så
2: kan du stanna ett år till.
3: Så hände det några år och sen så sa jag att nej. Hur
2: mycket, hur mycket löneökning krävdes för att du skulle stanna? Amen, jag, jag, jag trivdes bra och
3: säger att jag fick 20% till eller något sånt där jag kommer inte ihåg. Ja. Men det, det, var, det var en bra, jag hade det väldigt bra mycket vänner och kompisar och ja. var i Spanien på vinternarna med med Eje Son Alexander till exempel så vi hade väldigt kul ihop också så liksom tillvaron var väldigt bra men till slut så ville jag liksom jag ville vidare. Så då hjälpte EJ mig med en kontakt i eller han sa Följ med ner till spa. Så då följde jag med till spa till en FFT Och så pratade vi med lite ja GP2 team som det hette då. Så David Sears som drev Supernova som vilket även Marcus körde GP2 för Kenny Bräck körde efter 1000 för dem till exempel. Så jag pratade med David Sears och David Sears sa jag kom till kom till England så så ser vi. Så jag tog packade resväskan och verktyg och åkte till England och så fick jag jobb där och sen De körde de också A1GP som det hette. Jag vet inte om, det är inte så mycket svenskar som vet vad, vad det var. Men det var en serie som pågick mellan 07 och 09. Eller 06 och 09. Det var nationer som tävlade mot varandra. Och man använde i stort sett en, 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 en GP2-bil. Men det var länder som tävlade mot varandra. Så... Uh -huh. På den vägen var det. Och så fick jag också så småningom jobb i GP2-teamet i teamet. Och i GP2 så står man ju i depån utanför F1-garagen. Och då sneglar man ju in och lämnar in sitt CV till lite alla möjliga. och så fick jag en
2: Är det så verkligen att du då på riktigt så här går med papper och säger Tjena, jag är så jävla bra på det här och det här och det här. Jag kan skruva, jag kan räkna.
3: Ja, så på, på, den, på den vägen är det. Men man gör sig också ett namn för racingvärlden är ju ganska liten när det kommer till kritan, när man kommer upp i... I serierna. Så...
2: Men, två... Men det var på samma sätt som det idag att F2 kör under samma rejshelj som F1. Ja, liksom.
3: precis. Det är exakt samma.
0: Men sen är det ju så, Filip, eh, att eh, runt garagen, garagen har ju F1-teamen, sen är paddock byggd utanpå den och där är det avspärrat. Utanför det står liksom som en paddock för GP2 bilarna eller Formel 2 bilarna och de får ju sen, liksom, de skjutsas ju runt de där bilarna in på startrakarna när de ska köras och har ju sina garage där ute så det är nästan, man kan väl säga det Charlie att det är som, som staket uppdelat liksom från det ena till det andra så det är väldigt tydligt VIP. Hur, ja men hur hierarkin ser ut där, vilken trappsteg du är på för är du ju GP2, då står precis som Charlie säger, alltså det är stängt till FET, liksom, staketen är Eh, vad ska man säga? Det brukar vara så här blå eh, typ eh, pressändning ja, över, eller målat med, med liksom eh, graffiti eller någonting så att du kan inte stå och titta in mm. utan du måste liksom, du känner verkligen att nu är jag utanför bubblan, men jag vill in i bubblan och då måste man alltså ta sig runt och in.
2: Jo, men du, och det gjorde du då.
3: Jo, men du, 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 du kommer inte in i fet om du inte har Tillgång till att vara med i, in i depån, depån kommer du inte överhuvudtaget om du bara är en GP2-mekaniker utan då får du vara med din bil i fastlane så att säga i depån, I själva, där bilarna kör ut så att säga, Annars, du kommer, men du kommer inte in i depån där alla motorrum och sånt där. Utan...
2: Men då, då tog du dig dit ändå via då ja. bra resultat gissar jag ja. och en jävla massa kunskap ja. och ett bra CV då eller? Ja,
3: bra CV och sen hade man väl ett, ett bra, att folk tyckte att man ju gjorde det det man gjorde det gjorde man bra och så fick jobb i Verdin då 2010 när de startade nytt team för då var det Dave och Neil som, tidigare, som senare var teammanager åt Uh, has Så Dave O'Neill lämnar över till Gunther Steiner och Ni som tittar på Drive to Survive Så innan Gunther Steiner så var Dave team teammanager där Kanske inte lika högljudd Men lik på många sätt
2: Ja det var där han tog sina första Staplande steg till att bli högljudd just
3: Ja <laughs> har nog lärt sig av Dave kan jag säga Som var teammanager innan
2: Ja okej okay. och, och sen så kommer det in där då Ny Och det måste ju vara som ett barn på julafton I en godisaffär På något sätt Trots att det är ett jobb kanske Absolut,
3: Absolut. Det, var ju liksom, det, var ju, det var ju min pojktrum Att fast en F1 ska jag skruva Och nu, nu står jag liksom Och ska få göra det Men sen De har skruvat resebilder så många år och, och tycker att man F2, Formel 1 Kan inte skilja så mycket Tror man I sin lilla bubbla som man lever i idag Men Formel 1 kan man inte jämföra med någon annan motorsport utan F1 är F1. det är kungaklassen av en av en anledning så att säga. Det är så
2: olikt. Men jag tänker du sa att du visste att du ville skruva F1 redan när du var eh, när du var liten. Ja. Och sen så tog du dig dit via alla massa utbildningar och lärde sig få massa kunskap och sen erfarenhet på banan och erfarenhet i i, i ja, racingens värld så där. Ja. Men Det måste finnas hundratusentals som, är, som kan skruva Och vara mekaniker Vad var det som du var liksom Bra på? Eller vad, vad, var, vad var dina Special abilities?
3: Ja men Målvidveten får man säga Och kunna lösa uppgifter Och aldrig vara negativ Utan hur mycket jobb det är Så får man ta fram det där sista Och försöka Var positiv ändå och få med sig hela gängen. Att Nej, vad fan, nu kör vi grabbar? Vi ska vara klara. Och få med hela den mentaliteten med hela sin grupp man jobbar med. Jag tror det är min starka och, sida.
2: Och för en sån som mig då, som eh, älskar Formel 1- men har noll mekanisk begåvning. Jag har inte ens lyckats få upp huven på min eh, Toyota Camry. Eh, rent så här, i det här stallet då som du jobbar- Då har du liksom pistolen eller har du liksom ett övergripande ansvar som, som ett team för att se till att folk ska jobba? Eller är du liksom framme? Va, vad gör man? Det finns så jäkla mycket, Jo, det, det, tänker jag.
3: Jo, men det beror ju lite på vilken position du har. Så om man utgår från, som nummer ett mekaniker, då har man övergripande ansvar för, att, för hela bilen. Att bilen ska byggas i, 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 enligt rätt ritningar och att den ska vara klar i tid. Och att folk sätter dit delar och alla uppdateringar är gjorda som de ska. Och då får du se till att pusha på alla runt omkring. För man är ju i runda slängar 22 personer på en bil. Lite drygt. Alltså ingenjörer och mekaniker och olika mekaniker som har olika ansvar. Oftast nummer ett mekanikerna har ansvar. Det är lite olika från team till team. Men det brukar se ut som att nummer ett har ansvar för motorinstallation- och bränsletanken. Eh, och sen är det en del pappersarbete också och sen se till att alla gubbar som sagt gör som de ska.
0: Men om du om du förklarar lite grann hur sko, hur såg en F1 helg ut för dig som mekaniker? För när man ser förarna så kommer ju de dit eh, på sina små i sina schyssta bilar eller små sån här eh, vad heter det? på såja eh, sparkcyklar inglidandes liksom på på torsdagen eh, men för dig kan jag tänka mig att eller vet jag att jobbet började betydligt mycket tidigare än så så kan du ta sig igenom en effekt och hur du jobbar
3: eh, ja men eh, vi, vi kan vi säger att det är en en en, en helg dit eh, vi inte åkt att lastbilen dit så att säga bilarna flyget dit det är lite skillnad på om det är en Europa eller om det är utanför Europa Och så är det skillnad om det är back to back och sådana saker. Men säg att det bara är en vanlig helg. Du, du, du flyger ut på måndag för den mesta. Söndag eller måndag beroende på hur långt vi ska. Då har du förmodligen, säg att du landar på eftermiddagen. Då har du eftermiddagen fri i alla fall. Så är du in på banan på tisdagen. Sen har du folk som har kommit tidigare ändå och börjat bygga garaget på måndag. Men på tisdagen så kommer vi resten av gänget in. Färdigställer det sista med garaget. och sen börjar jobba. Nu
2: pratar vi F1 här ja. Hör, så vi förstår. Det. Nu pratar vi när du är i F1. Nu pratar vi bara får rätt. Ja. Eh,
3: och så bygger man i ordning garaget på tisdagen och tar fram bil. Och sen så börjar du börja bygga bilen då. Ifrån, utifrån hur den ser ut och på, enligt ritningar. Och det kan vara uppdateringar och allt möjligt. Men eh, onsdag... Så varmkör man, förhoppningsvis, om du har alla grejer. Och sen så ska du ta bilen, eh, nu gör jag, torsdag varmkör vi bilen. Torsdag morgon varmkör vi bilen, För ursäkta mig, det var några år sedan jag gjorde det här. Eh.
2: Ja, det är fan nog många som kommer att anmärka på att du säger torsdag istället för onsdag.
3: Om ja, rätt ska vara rätt, eller hur? Så, så tors, torsdag varmkör man bilen. Och du, och du, du vill varmköra bilen för bilen när du kommer från en flygande resa så har du liksom en monokok Själva karossen på bilen kallar man monokok, den är ju en del, motorn är en del och växellålan är en del Så allting sitter ju inte ihop överhuvudtaget utan du börjar egentligen från noll och bygger upp bilen på, på onsdagen mm. där Men när du har fått ihop bilen så pass att motor och låda och chassi sitter ihop och alla system sitter ihop. Det är ganska mycket jobb runt omkring som man, så man, man inte ser. ner
2: Man plockar alltså ner, man plockar ner bilen ja, ja. Och, i olika delar och sen så sätter ni ihop den inför varje vecka.
3: Ja, absolut. Men det är ingenting Fan. som lämnas åt slumpen i formulet. utan ibland kanske man skruvar för mycket men... Så varenda del på en Formel 1-bil har en, ett nummer och ett eh, designat, designat tidsintervall eller kilometer som den ska få rulla innan det är dags att byta ut den. Så allting är, är väldigt noga uträknat på att det ska hålla lite extra. Och sen tar man isär det, även om den har designat för att gå en viss antal, så har man isär vissa saker som är mer utsatta för att dem och titta på dem så det inte är någonting... som kan hända eller ska hända. Sen går det sönder ändå, men man tittar på varenda detalj egentligen. Det är just därför att det är så speciellt också, Formel 1. Hur som helst, torsdagen vi har varmkört. Då signerar man av motor och växellåda och alla system så att det fungerar. Och om det går enligt planen så sätter man ihop resten av bilen. Och så gör man en setup- I första inställningen då, om du har fått alla, alla setup-papper ifrån ingenjörerna och, och de har gått runt banan och bestämt att som trackwalk som ni kanske ser att de gör. Då har du ingenjörer och eh, chaufförer som går runt banan och kollar lite extra. Och utefter det så kanske man ändrar något i setuppen också. Och det pappret väntar man ju på som mekaniker då.
2: Och då är det de här ingenjörerna då som går där ute, de är alltså... För en vanlig person så är de såna Det är matematiska genier och som kan allt om varenda siffra när det ja. kommer till hur man för fram ett fordon genom luft. Mm,
3: precis, de är väldigt bra på det och mark. De är riktigt bra på det Sen är det inte alla som har samma kunskap i social gemenskap av dem. Men så, så är det. Det märks.
2: Och, ja, och då är, kan det vara att det är någon liten buckla här någonstans. Det kan vara att asfalten ser ut på ett visst sätt och det... Mät, ja,
3: allt mellan himmel och jord. De går verkligen och tittar. Och sen, även om det är en bana som de har kört en miljard gånger på- så kan det finnas något litet som de går runt och tittar på. De är ju oftast en tio stycken som går runt. Det är liksom motoringenjörer och he hela hela ligan som går runt banan. Ibland, kan... Ibland kanske de bara prata skit- men ofta så kommer det något vettigt utav den där promenaden i alla fall.
2: Jag undrar... Kan, finns det sådana superingenjörer som inte är så intresserade av själva sporten? Ja, absolut. Utan gör det? Ja. De är, de är ingenjörer som skulle, skulle kunna jobba på vilket ingenjörs, supertoppingenjörsjobb som helst. Ja, absolut.
3: absolut. Sen, sen tror jag att det finns överlag. Men de, 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 sit, de följer ju inte med ut på tävlingar. De, de sitter ju kvar i, i fabriken så att säga. För du har ju ett stort gäng som sitter hemma i fabriken med lurar på under, under varenda träning och kval och race. Och hjälper till och ser och lär och tar in data inför kommande uppgifter också.
2: Ja, ja och vi är, vi är inför träningssessionerna eh, va? Ja,
3: mm. precis. Ja, men vi har varmkört och bilden är klar du gör en setup. Och förhoppningsvis så väntar du inte på grejer som kommer med sen flygfrakt För så kan det också vara på en sån, när man är utanför Europa Att du väntar på grejer in i sista sekund Och som sagt, de kan komma sent torsdag eftermiddag Och då är det inte så roligt För då kanske du får jobba ännu längre Men så är det, det är bara fixa det Men hur som helst, du är klar med bilen på torsdagen Och sen på fredag morgon så är vi ju alltid där två timmar innan träning minst Beroende på när träningen är då men säg att träningen börjar tio så är vi ju så varmkör vi klockan sju på morgonen har vi alltid gjort
2: Vem vem jag tänker då när du säger vi varmkör är mm. det någon som kör ut
3: bilen då eller Nej utan bilen står ju på pallbockar
2: Ja ah, okej okay. och inga hjul på Ja ah. men då Och det är så man varmkör då ja. en Formel 1 ja. bil att den står på plats nu och så sätter man igång liksom
3: Ja du, du startar bilen och går igenom system och kolla så allting fungerar för den kan faktiskt gå sönder under natten det vet man aldrig.
2: Ja, man startar inte en sån här bil med nyckel Lisa på va? Nej,
3: gör du inte. Du har en startmotor Nej. i bak och sen eh, har du rätt så mycket folk som måste i klartecken och eh, se att alla temperaturer är okej okay och så innan du startar.
2: Mm. Hur start Berätta då. Kan du inte berätta, Hur startar man? Den? Hur går det till man bara bara själva starta Det var sätter igången. Sätt
3: sätt på tändningen. Och så har du en knapp som heter P1 eller P2. Då sätter du den P1 och sen så måste du stoppa in startmotorn. Och så kör du startmotorn i några sekunder. Och så tittar alla på sina parametrar igen om det ser bra ut. Och om du ser bra ut så, så går du till position två på, på strömbrytaren. Och så får du tummen upp och så trycker du på startmotorn. Och så hoppar han igång.
2: Jag sitter och tappar hakan. Jag tänker på när vi pratade... Anna och jag har intervjuat Marcus Eriksson också. Och då frågade jag... Ja, vi pratade typ om han skulle spö oss sönder och samman- om vi skulle köra go-kart liksom. Och så kom vi in på Formel och då sa han- jag tror inte att ni skulle kunna komma- Om ni skulle sätta er i den f 1 ni skulle inte ha kunna komma därifrån. Liksom. Det var
0: ju jag som sa att han hade sagt till det till mig för typ... Jag vet inte hur många år sedan. Han bara skrattade. Jag, ja. Det var nog... Det kan ha varit när han körde för Kate. Ja. Det kan ha varit i Barcelona någon gång som jag bara... Ah, det var i garaget. Ah, men du, hur, hur funkar det här då? Haha, du skulle inte komma ut ur garaget bara så att du vet. Liksom.
2: Och det förstår man nu när Charlie berättar. <laughs>
3: ja, nej, det är inte, det är inte så bara. Och även om, du, om man skulle komma iväg i en Formul 1-bil så... som vanlig människa så har du inte ens chansen att komma upp i faterna för att du ska kunna utnyttja bilen. Det måste liksom Nej. gå så pass fort så downforce fungerar och, och får upp värme i bromsar och, och allting. Så det är liksom ja. det är inte och bara.
0: Och så skulle du inte ens få plats.
2: Nej jag skulle inte få plats om jag inte fick sitta i typ your uh, Russells bil kanske. Nej jag skulle Nej, inte få plats. du är
0: 15 centimeter längre än han är så ja, att det ja. kan du glömma. Ja
2: det blir svårt för mig. Jag ska inte sitta i Synodas bil i alla fall. Men vi tar oss framåt genom träning och kval till race då. För sen ska vi bombardera er med frågor. Ja, ja. ja men då ska vi skynda
3: på hur som helst. Och sen är, ja. sen är träningen... Det är din
2: tid är det mest jag bryr mig om. Att inte du kanske har hela, <laughs> ja. hela dagen för att ja, sitta det. och kackla med oss.
3: Eh, men som sagt, varmkörning på fredag morgon före, före träningar. Sen hoppas jag att man hinner käka frukost. Och sen så kör vi ju första träningen. Och där har vi alltid ett program som går igenom. Vad ingenjören och chauffören vill testa eller teamet vill prova lite saker. Och sen mellan träning ett och två är oftast saker som ska bytas eh, och fixas med. Och sen kör man träning två. Efter träning två har det ju alltid varit, fredagarna har ju alltid varit så här, alltid en så här död, dödardag som mekaniker. För börja tidigt och sluta sent för efter träning två så plockar du isär hela bilen igen. Och byter ut, dels ta bort saker som du har testat. Och lite extra, extra saker du har på bilen på fredagarna. För att se saker som du inte behöver, det väger för mycket för att kvar på, på lördagen för kväll Så byter du motor för det mesta och växellåda byter du också. Så då är det samma procedur som du gör på, på tre dagar på, på en kväll istället. På Men då frågar jag så
0: här, jag tänker, byta en motor, hur lång tid tar det att byta de här nya typen hybridmotorer som faktiskt fortfarande kör med?
3: Det beror ju lite på hur, hur, hur man gör det. Om du, om du har en motor och en växellåda som sitter ihop, som är klar och bara stoppa rätt på. och eh, Du kan säkert göra det på en timme om du är ett helt gäng som är med.
2: Och sen har ni gjort det så många gånger också. Ja precis som
3: alla är med. Men det är ett bra exempel på Red Bull när de bytte var det på Verstappens bil spilt. Var inget motorbyte men de bytte. De, det var, han körde av på uppvärmdingsvarvet till Ungerns Grand Prix eller något sånt här tror jag för ett eller två år sedan Och de hade 12 minuter på sig att byta styrsdag eller om det var en bärare eller vad det var, men de löste det. Men det är på grund av att alla vet exakt vad de ska göra. Och det är ett sånt teamarbete. Det är därför det fungerar. Ja, men, sen är det kval. Sen är det kval. Och när bilen åker ut på kvalet så är det ju Park Famé. Så, så, så fort bilen kommer ut på kvalet så är det liksom... Det största gjort, så att säga. Just
2: det. Det är det man inte tänker på med mekanikerna. Visst, ni har era depåbyten och, och mm. sådär om det händer något under racet. Men ni... Erat jobb är ju typgjort, för man får inte jobba.
3: Nej, precis. Sen har du vissa saker. Men sen också alltid... Efter FP3 till exempel, innan kvalet, där är det sista gången du kan provköra motorn och växellåda som du har satt in kvällen innan. Då. Så om allt är okej okay så byter du förmodligen oftast bara agosystem på bilen. Just på grund av det här med lifing så du ska så fräsch som möjligt för för racet. Och bromsar och lite små grejer kanske. Eh, och så kommer kvalet igång då. Så då åker de in i Parkframén när de åker ut för den vita linjen i, i Fastlane. och så länge kvalet går bra så har du alltid efter kvalet så har du en lista som du har lämnat in innan årets start till FIA och sagt att efter varje kval vill vi titta på vi vill ta ner golvet vi vill varmköra vi vill visst antal saker som du vet att bilen kanske du vill gärna vill titta extra på så de sakerna kan du göra men det står ju fortfarande en kille från FIA i garaget och tittar Och om du hittar någonting i garaget att den här tie-rappen har gått av eller det här ser inte bra ut, eller vi måste ha sett någonting på datan att vi vill kolla i växellådan för vi tror, då måste du lämna in en request till FIA och säga att vi vill titta på det. Och så säger de, e är det bara för skull att ni ska fullfölja loppet? Ja, självklart. Ja, men då... <laughs> jo, men ibland så kan det vara... liksom Lite tvetydligt att varför ska ni göra ja. det här? Men eh, får man godkänt så kommer FAI och så tittar man på det man ska göra. Och så om man hittar någonting som är trasigt så får man byta ut det mot en exakt likadan del. Du får aldrig byta ut det mot någon annorlunda del. Och så är det frid och fröjd. Och så sätter man bilen i Park Farmé eh, det är två och en halv timme efter eh, kvalet har slutat. Och så blir sätter man täcker över den och så sätter man en en vad säger man en säkerhet en sil så du ja, kan öppna den själv. En sån plugg ja en plugg och sen samtidigt så är i varje garage så sitter ju en kamera över bilen också som filmar ja. konstant så liksom det ingen... Jag
2: gillar ju den här övervakningen alltså. Det är roligt att det finns då en gubbe i varje i varje stall som bara står och bevakar och sen den här kameran. Mm. Samma kamera som vi pratade om under sommaruppehållet när man inte får jobba på bilen.
3: Så det, det, det är ju bevakat. Och sen eh, race dagen. Fem timmar före race så klipper man upp den här silen då. Och då tar man fram bilen och så sätter du på alla dina värmegrejer för att värma upp bilen och olika system på, de, på dess olika sätt. Och sen gör du som vanligt då. Eh, förmodligen har vi lite depåstoppträning. Eh, kanske en 5-6 stopp brukar man göra bara för att komma emot sen tidigare i veckan har man ju gjort
2: ja, jag har några följdfrågor på ja, det här ja, sen. Mm. och
3: sen så, var, så, så varmkör man och så tankar man bilen och så sätter man eh, ta, eh, bränslet på kylning också så kyler man där. det. Är också eh, du får bara kyla det till minus, jag kommer inte ihåg exakt men ett visst antal grader under eh, temperaturens råder där du är Så kyler du bränslet. Och så klär du på dig dina racekläder och gör allt klart inför race. Och sen så hoppar chauffören i och så åker vi vidare ut till griden då. Och antingen åker man en eller två gånger genom depån. Och så småningom hamnar man på gridden och så är det förberedelserna där. Och sen när 15 sekunder kvar till vi får måste man vara borta ifrån griden och så springer man till... Till garaget medan bilarna åker på formationsvarvet. Ungefär när man kommer till garaget så brukar starten gå. och Då ska man se till att ha fått på sig hjälm och rätt radio och grejer ifall det skulle hända någonting på första varvet. För att byta en nos eller punktering eller safety car eller vad nu så har hänt.
2: Och då när du kom in i F1 första året... Mm. Då var du inte teamchefdräktis eller? Nej. Då var du då jag, vad var det du, du gjorde då så Då att säga? hade ansvar för
3: ba växellådan, bakänden på bilen, nummer två mekaniker kallar man det, rear end mechanic.
2: Ja, det ska vi också fråga mer om. Men då när ett när raceet drog igång, då var du en av de här så att säga som sitter i depån med teamkläder, lurar och kollar på racet.
3: Jag tittar på racet och sen får du box box i, i örat så det springer ut och kör mot maskin gjorde jag till att början med.
2: Ja, oh, fan kul, det där vill jag också fråga om Men sen när du, var, när du då var, när du var teamchef ja, inte
1: team du, äh, Nej, för inte teamchef
2: Förlåt, första mekaniker Ja, första mekaniker.
3: ja men det, jag körde också uh. ja, 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 ja Man byter lite om vad som Passar passaren och folket Man har runt omkring sig Vad, vad man gör i det stoppet, Utan du väljer ut det bästa folket För uppgifterna, säg att du är 70 stycken pers som Ute som flyger till en racehälg. De 22 personerna- eller 25 personerna- som, som behöver ingå i- i depåstoppet, de väljer ut- de bästa du har. Liksom.
2: Det är som en startelva då. Och, och är man då chefsmekaniker- första mekaniker. Vad är titeln? Vad ska jag säga? Spelar ingen första roll.
3: Mekaniker. Men ja, men det, du, vad var din titel än? Är, det spelar ingen roll så länge du kan vara tillgänglig för det på stoppet och, ja. och du har en bra,
2: bra. Men då var du då som en av de här 22-25 mekanikerna, mm. så du var alltid först i startelfan kan man säga. Ja, ja absolut. Jag har alltid varit. Och sen, det är bra. <laughs> och sen alla andra då, då tar man ut. Kan man liksom bli bänkad absolut. för en hel för att man har ja. på liksom. Du... De som körde mutterpistolerna i Haas när de körde det där superracet och sumpade däckbytet på båda bilarna de, de var inte med i starten Nej,
3: Det var inte så roligt, Nej, jag känner han som, som var med där Men det kan, ju, ja. det kan ju vara många konsekvenser till att det hände och, och skedde Men det gick inte ob, ja. obemärkt för det i alla fall
2: Men för att fortsätta fotbollsparallellerna så på samma sätt som det kan finnas någon som är bra på frisparkar i fotboll så finns det någon som är bra på vänster bakhjul. Ja, precis. Ja. Och Absolut. då är det den som får den rollen. Ja, men det ja. kan förändras lite. Ja,
3: ja men liksom, man tränar ju hela tiden och så, och så ser man att ja, men han kanske har lite problem den killen med det. Undrar om han ska gå dit och han går dit. Så man byter och analyserar det stoppen väldigt mycket faktiskt. Det läggs mycket tid både på utrustning och personal. Hur, hur ja. personalen används
2: ja, Och sen under, sen under race så är det, Då är det ganska chill då
3: Ja då är det liksom Då får man ju sitta där och heja eller, och, och bara ja. vänta Och sen kan det bli Från att vara världens chill till världens action Och så är det över på två sekunder Och så är det chill igen liksom. Så ja. det är det, man, man kan inte sitta är... och sova heller
0: Nej absolut inte Men sen när racet är slut Ja Då packar ni alltså isär bilen igen för att ta den tillbaks.
3: Ja, efter... efter samma, efter, sa, efter, samma
0: procedur åt andra hållet.
3: Ja, precis. Efter målgång så är det åtminstone 6 timmars jobb innan vi är klara.
2: Oj, oj, oj.
0: Du, det är hårt jobb.
3: Ja, det är många timmar, absolut. Så hade man... Det är slut, hade man fått det är slut på söndagen.
2: Ja. Och sen sa att ni börjar alltid på måndag. Och det beror vi ju på om det är back
3: back-to-back- Är, är det, ja just att vi säger att vi är i Singapore och ska till. Är det Japan man brukar åka till? Så Singapore är det ju alltid bra fest på söndag.
2: Så, så det ja, brukar,
3: brukar man ju hinna med en timme eller två eftersom man, racet är så sent. Så, när man har slutat jobba, det vet jag att jag har gjort. Man slutar jobba vid, vid fyra, springer man till hotellet, hinner inte ens duscha utan drar på det bara en skjorta. Och så går man på fest i två timmar och sen blir det direkt till frukosten istället. Och sen går, ja. och sen går flyget lite senare på eftermiddagen. Så. Då kan man sova då. Men där
2: har... Men där har vi i liksom i extremt stora drag hur liksom en racevecka eller om man ska säga ser ja. ut då för för en eh, mekaniker.
3: Ja. Sen sen går det att gå in i detalj något så so in i läng mycket närmare på det här.
2: Ja, vi ska vi ska ta oss in på lite lite frågor som eh, Som vi, som vi har med oss där. Vi ska också säga att anledningen till att vi valde att göra ett tech-talks-avsnitt, det är väl ändå ett tech-talk det här avsnittet får bli, är att en lyssnare som heter Ludvig Jalmarsson hörde av sig och önskade just Att få lyssna på en mekaniker och kanske ha ett tech-talks-avsnitt här nu under vinteruppehållet. Så vi ska säga att vi har våra lyssnare att tacka för att eh, den här idén bollades upp. Och Anna då lobbade upp eh, Charlie ja, så Charlie, han är
0: rolig han.
2: <laughs> ja, det är bra. Eh, och, och då kommer min första fråga här då. När man är som första mekaniker och när man då väljer ut sitt team... Vad va, va titta, va, va tittar man efter när man ska ha då en mutterpistoldragare till exempel?
3: Nej men han som kör muttermaskin i det påstoppet Det, det handlar lite om hur kroppen ser ut, hur rörelserna är och Om du är stark eller svag eller, du, Alla får ju prova positionerna i det påstoppet Och så får man, tar man ju lite tider också och ser hur fort det går Så det är lite sånt att titta på Helt enkelt. Du... Klockan ljuger ju aldrig. Sen, sen spelar det ingen roll om du har två stycken som är världens snabbaste så har du fortfarande två, två stycken andra som inte gör som är världens långsammaste. Så då är det fortfarande inte bra. Så du måste ju placera du... ut ett folk för att få en så bra sluttid som möjligt.
0: Och det där är ju lite intressant. För hur många gånger har vi inte suttit här och sagt att... Eh... F är ett teamjobb mm. Och i det som du berättar nu Så får man ju verkligen en tydlig bild Av vilket teamjobb Det faktiskt är Men får man alltså, så att säga, De är de som syns ja. Men är de duktiga på att tala om för er När ni gör ett bra jobb Men även när ni gör ett lite sämre jobb
3: Väldigt olika från chaufför till chaufför De smarta chaufförerna ser ju till att ha med sig Sitt mekaniker i gäng runt omkring sig För då vet ju de att de gör det lilla extra för dem. Sjofören är inte lika smart så så säger han inte så mycket och bara håller sig till sig själv och håller sin stjärnstatus. Men det har han ju inte det vinner han ju inte på. Titta på på de stora Hamilton och Schumacher och Vettel och Verstappen och allihop de de ser till att och ha ett bra band med sina mekaniker för de vet att de de tjänar på det i, i slutändan Liten ja.
0: extra julklapp där då?
3: Ja, ja men alltså, det, det behövs inte så mycket. Var med att tar en bira med dem. Eh, en timmiddag. Alltså det är små saker. Eller kommer och säga hej varje morgon. Eller hej då, tack för idag. Blablabla. Bla, bla. Det här har varit inte så bra. Vad kan vi göra för att göra det mesta bättre? Men gör man fel så får man veta det här. Det behöver man inte vara orolig för. Det är, för att det är så mycket folk som tittar. Har du fått, som... Som har du tittar... fått
2: någon sån rejäl avhyvling eller hårtork?
3: Nej, inte så... Nej.
1: Det oh, har inte. Inte vad jag kommer ihåg. Jag tänkte ta en fråga till där, just
2: eh, apropå förarna. Har de också fingrarna i soppan? Vad heter det? Fingrarna i kakburken. <laughs> är de också med så här och säger vi skulle kunna, jag vill att vi ändrar lite på det här med framvingegrejen eller hur pass liksom involverade är de i det tekniska?
3: Jo, men de, de har ju en dialog med sina ingenjörer- eller med ingenjören hela tiden ibland. Och ibland, det beror lite på deras kunskap också- skulle jag vilja säga. Hur involverade eller hur mycket de bestämmer- i det hela och hur starka de är.
0: Hur viktigt är det, som du ser det- att en förare är så pass tekniskt, mekaniskt kunnig- att han kan ner på detaljnivå göra det där jobbet- för att han ska få så att säga, dels respekt- Hos det gänget han jobbar med och också får det som man vill. För det finns ju förare som är bättre på att meka. För att de har gjort det själva genom åren. Och ja. andra som alltid har haft någon som har mekat åt dem. Det är ju två helt skilda saker. Hur ja, ser du på sen. det?
3: Nej, men de behöver inte de behöver inte kunna meka, det behöver de inte. Men de behöver ha, ha en förståelse om hur det fungerar i alla fall. Och jag tror de har stor hjälp av det själva för att förstå... Det är de ändrar på bilen vad det gör och vilken fördel eller nackdel de kan få av det. Så om du frågar de här bästa så har de en rätt så stor, stor teknisk kunskap.
2: Och om man frågar då den sämsta bara som exempel. Till exempel Nikolaus Latifi. Mm. Kan man se hans körning att han liksom är mindre Kunnig också, inte bara att han är sämre på att köra, men att han också är har mindre kunskap
3: Nej, det kan man väl inte se utan du får ju gå ner till detaljer men skulle, skulle du säga han är ju inte, inte dålig på att köra bil, han kör ju från de flesta ändå skulle jag vilja påstå, även om han inte ja. har lyckats nå vidare i, i formulett, men det har ju på grund på material också, skulle jag vilja påstå
1: Men om du, om,
3: om du tittade på hans, alla hans data och grafiker så du skulle inte kunna se att han inte skulle kunna skruva. Absolut inte. Det finns ju så mycket folk runt omkring som hjälper honom. Men det är också så det är ingenting du skulle kunna se.
2: Har du inside på de som är i startgriden nu? Deras olika liksom. Har du kunnat snappa upp genom åren hur snacket har gått kring de som är? Har vi någon som är Extra bra eller extra dålig?
3: Alonso är bra. Leclerc är också ganska bra. Hamilton ja. är, också, är också duktig. Sämre... Jag vet faktiskt inte. Det är många av de nya ungtupparna- som, som jag inte har riktigt koll på där. Hur, ja. hur bra eller du... dåliga de är.
0: Att... En sån som Alonso då har hun kunnat köra Formel 1 i 20 år. Ja. Är det en förutsättning att han har haft de kunskaperna som har gjort att han har kunnat hålla sig kvar så länge och på så pass hög nivå? Hamilton har också kört länge men inte lika länge.
3: Nej, men jag tror absolut att det har hjälpt till. Teamen ser ju en, en en de ser ju honom som en, en duktig utvecklare och kan ha, kan ha massa hjälp av honom på grund av hans tekniska kunskap. Han... Och
0: där av bytet till Aston Martin. Ja,
3: förmodligen. Förmodligen. Så ser de det. att han att han kan hjälpa till att utveckla. Så jag skulle tro det. Absolut.
2: Vi fortsätter hagla lite frågor bara så du, ja, blir, liksom, bara. du blir du blir du blir nedringd med frågor här. Vill du säga något Anna? Ja,
0: men jag tänkte bara på en här korta saker som folk, eh, jag har förstått att folk funderar över när man sitter och tittar på formulett. Så jag har ett par korta ord här som jag gärna skulle vilja att du ger en snabb och schysst förklaring på som man faktiskt förstår för man kanske inte vill ställa den frågan själv. Eh, downforce. Ja, det
3: är tryck, tryck. Hur ska jag förklara det egentligen då? Luften trycker ner bilen ja, Det är egentligen som alla säger En Formel 1 är en upp- och nedvänd flygplan Flygplanet har lyftkraft uppåt En Formel 1-bil vill du trycka neråt För den ska kunna åka så fort som möjligt genom kurvorna
2: mm. Vad sjukt bra svar Jävlar vad jag aldrig ens har tänkt tanken på det där Det är upp- och flygplan mm. Wow
0: Och vi har ju hela året snackat om porpoising
2: Mm, mm.
0: Hur, Och vi kallar det för Typ tumling I början av säsongen Alltså detta ständiga skuttande Kan du ge en snabb och bra förklaring på Men... Vad det var som hände och hur lösningen finns
3: Det beror ju på Designen från början på bilen De enda som har lyckats var ju Adrian Nui För problemet fanns ju redan På 80-talet På Grand effect-bilarna med porpoising. och det var väl Adrian var den enda som har kommit på det, men det händer egentligen att bilen trycks mot mot backen med downforce, men den går emot backen och då skapar den en obalans och så så börjar bilen studsa helt enkelt. Det är designen på bilen och golven du kunde ändra på för att få få till det, men har du inte haft med Den beräkningen från början- så är det inte bara ändra en liten grej- utan då förlorar du andra saker också- i, i bilens egenskaper. Aerodynamik liksom är en hel vetenskap i sig-
2: Ja, ja, vi hade nog att förvänta oss att, att vi skulle få det helt förklarat där i en fråga i en formlet podd för eh, lite halvnykomna så där. <laughs> men ska lista ut det.
0: Ett, ett ett enkelt och tydligt svar, det räcker väl ganska långt och vet man i alla fall för ibland så är det så att man sitter och funderar över ord och tänker vad 17 betyder det där egentligen?
1: Say hello to a new era of mental health care.
2: En sak som jag har funderat på det är du sa att ni byggde upp garagen. Ja. skiljer det på GP till GP så att säga i f 1 världen när man åker från ena platsen till nästa.
3: Ja, absolut så är det ju alltså själva garaget i garaget i sig det är olika vart man än är och det är olika storlekar på och hit och dit men själva garaget vi bygger upp försöker vi ha likadant varje gång, men sen har du ju olika ytor så det kan vara olika stort bakom och så, men själv, man kallar det hästskon, the horseshoe, där bilarna står det står ju två bilar och så lite mellanrum, där försöker man ju att det ska se exakt likadant ut till varje race för du har en, en plan för det men sen så har du olika storlekar på garage och bakom de här som man aldrig får se, där kan det se väldigt olika ut
2: Mm Men då kommer det in till ett tomt rum och så rullar ni in era stora verktygslådor och alla grejer.
3: Ja, alltså det är ett totalt tomt rum men innan mm. vi kommer så har vi ju haft folk som varit där och målat golvet. Så det är alltid nymålade golv och det betalar ju teamen för då.
2: Aha. varför då? För det
3: ska vara rent och snyggt. Eller varför snyggt. ska man ha
2: nymålat? Aha. Just det, det, får inte ligga gammal skit och olja och små nej,
3: nej men du ser ju att När bilarna åker ut från, från garagen Så ser jag att en del chaufförer spinner Så det är alltid framme någon att tolka bort däckmärkena Till exempel Men hade man inte haft nymålare i golv Så hade det varit däckmärken överallt i det där garaget
2: Ja jag fattar eh, Knapparna på ratten Förstår jag också eh, Det avhyvlar man inte bara på en kort sekund Nej Vad är de viktigaste knapparna på ratten för en F1-förare? Jag tänkte sluta fram
3: en bild på en, på en ratt så jag kan se vart ja. eh, vilka vi beklagar.
2: Jag, jag har ju spelat lite F1-spel på eh, Playstation och då är det ju så att säga EA Sports eh, grejerna. Ja. Det är ju så himla mycket nybörjare man kan bli. Men där har man i alla fall eh, Break Differential. Mm. som man då, när man, ju mer man har kört eh, så är det faktiskt det första man typ börjar fiffla med liksom när man, eh, när man bara spelar tv-spel mm. och då undrar då tänker jag så här, ja men det kanske är någonting som de också gör
3: Ja, Diffen har du i alla fall en tolv olika lägen på
2: Och vad, är det, vad, vad betyder det egentligen?
3: Det är differentialen bak i bilen det är ju, när den ska släpp Hur ska jag förklara det, det lätt då? <laughs> Det, ska, den,
2: det spelar ju rå hur mycket du kan för att nej, det, det är svåra för, det är svårt för dig att förklara enkelt för någon som inte fattar ja, som jag men en
3: differentialen hur mycket den håller i hjulet utan att släppa eller hur fan ska jag säga hur hårt den ska hålla i hjulet innan innan den innan den släpp nej Jag har ingen bra förklaring på det. Så det, är, är, det något med,
2: är det något med fram och bak? Hur nej, men mycket di, procent? D, ne,
3: d, nej, du, aha, sa du break balance?
2: Nej, jag sa differential. Men ja. jag kan ha menat break balance.
3: Ja, break balance har ju däremot hur mycket fram- och bakbroms du har. Differensen.
2: Det var lättare att förklara, ja, Mycket. Och då är det
0: testa med drickknappen procent... Testa med drickknappen eh, för, drick för den tror jag att du kan få en enkel förklaring på
2: <går> ja, det, ja,
3: låt höra Ja, men drickknappen är bara att trycka på Så, så får du vatten i munnen om, om det har kopplats in rätt Men det är inte alltid det går så bra heller
2: Och det är en, en slang Som kommer in ja. under tröjan Nej, under nej den sitter
3: genom hjälmen bara, Ja, precis
2: Jaha. Ja, Det så. var en enkel knapp alla fall. Den var ganska ja. I
3: alla fall för Kimi Ja, Ja, absolut många gånger. Ja, men du, sen har ja. du ju en mixknapp som till motorn och du har för vilka däck du har på och du har för som differentialen som du sa. Och sen har vi mycket med ERS-en. Eh, och sen har du ju bakvingen då. Ja, DRS-knappen. DRS, ja.
2: Ja, 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 ERS. Ja. Nu har vi DRS och ERS. Och ja. vi vet ju att Max Verstappen vet inte hur DRS-knappen funkar efter Spanien när han Nej, precis. tryckte på den där 30 gånger. Mm. Eh, men ERS Ers, mm.
3: Det är ju energiåtervinningen där. Så du kan få mer effekt. Och den, den, de får jobba ganska mycket med knapparna på ratten, chaufförerna. Väldigt mycket. Jag vet inte hur mycket man... Men du har ju en, två, tre, fyra, fem, sex... Du har sex, sex sju rattar i alla fall. Åtta kanske. Och, och knappar på. Och många chaufförer designar ju ratten till sin fördel, så att säga. Det är det som... att du vill ha de knapparna du använder extra mycket kanske du har en rullfunktion på för tummen till exempel istället för att vrida en 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 funktion på ratten utan du kan fortfarande hålla i greppet som du rullar med tummen på en knapp. Ja, så det finns jag vet jag att Ja.
0: När, Marcus, när Marcus bytte till, från Caterham till eh, Sauber ja. eh, så vet jag att jag snackade med honom om just de där grejerna inför säsongen för han släppade med sig den där ratten till hotellrummet för ja. att träna så att det blev liksom monotona rörelser och att de sitter i ryggraden för du har ju inte riktigt tid att tänka på om jag ska trycka på DRS eller ERS och de sitter på annat ställe Nej. än vad de gjorde på den förra ratten
3: Nej, precis. Ja, men det, där, det där känner de nu lika så i simulatorn. är mycket av det de tränar på också. Och se till att det, allting fungerar. De ska ju inte behöva tänka utan... Ja, ERS trycker jag här eller drar med tummen här. Du går ju inte sitta och titta på en ratt och titta på små siffror i 300 liksom.
2: Nej, det, det är fan. Om du skulle vara då... Teamchef, säger jag nu Och nu menar jag, när jag säger teamchef Jag menar inte första mekaniker Om du skulle få vara teamchef mm. Och plocka ihop ett tremanna team Okej okay. Levande eller döda Och då så att säga eh, Alla eror Borträknade Och okay. du skulle sätta ihop ett team med liksom, Alla har samma typ av förutsättningar Under sin tid Vi snackar tidlös f här okay. Med tre förare som du skulle ha i team För att det skulle bli skulle, så bra som möjligt Vi
0: pratar tre förare då, inte typ en teamchef En designer och en förare Nej,
2: farare. det är ju Hengstam med teamchef jag vill, bara ha, jag vill bara ha tre förare då Som man skulle kunna få det att funka Alla eror included oh. Inom eh, kampsport brukar man säga om pound for pound Man okay. ser på att man, inte, att en, om man I en liksom imaginär värld Där man en tungviktare skulle kunna möta en flygviktare Och därav eh, liksom, Erorna borträknar det här
3: Ja, men då är ju tre stycken, sa du?
2: Ja, ett tremanateam, har jag tänkt.
3: Ja, men då är det Ronny, Pettersson såklart, och Senna. Sen, den tredje ja. blir ju svårare där. För eran är ju blir ganska stor efter 94, så att säga, och fylla fram. Men om vi ska ta Schumacher är ju svår att inte ha med i den. Så jag tror det blir de tre.
2: Ronny Pettersson, Ayrton Senna och eh, Mick Schumacher menar du va? Nej, Michael såklart <laughs> <laughs> eh, När vi är inne på Ronny där då ja. eh, Vad har han eh, betytt rent så här Ur ett svenskt perspektiv som mekaniker Och ta sig in i den världen som han var inne Och liksom delvis dominerade <laughs>
3: Nej men jag, jag är ju född efter han dog Jag tror jag var, låg i mammas mage när han körde på Torp i för sig Så det kanske var där det väcktes någon gång e, Men hans namn finns ju definitivt Och ja, då var där mamma? Ja
2: Aha. Ah Så då har du liksom legat där och vaggat till eh, de motorerna som var då Ja tydligen Vad var det för motorer då?
3: Ja, det var väl V8 på den då. så det var bra.
2: Nej, men Ronnys eh, Ronis liksom eh, impact på något sätt då även fast eh, ja, det var han var före din tid.
3: Jo ja, men hans, han, han har ju varit så pass stor. Han har ju gjort otroligt mycket för svensk motorsport om inte annat att den var ju jättestor tills han gick bort. Och sen eh, tror jag det han hade en stor inverkan på svensk motorsport att han att han försvann. Men som, som för mig har det väl inte betytt någonting mer än så att det har varit coolt att han har Vart, var, var duktig på att köra racebil Helt enkelt och vara från Sverige
2: Jag fattar En annan fråga Gäller de här skärmarna som Förarna får framför sig När de, när de, när de kör i kval och träning mm. Vad är det man ser på dem När de kommer in i depån Och så rullas bilen upp så körs de in i garaget Det fylls på och det fläktas av saker Och sen så kommer det skärmar framför mm.
3: det, det är ingenjören Som pratar med, med... chauffören egentligen. Ofta så har han sitt snabbaste varv på skärmen och sen det varvet han har satt nu är överlagt på det varvet så de ser Ingenjören kan berätta för dem. du bromsar lite tidigt där och går på gas lite senare där men det gjorde 0, eller gjorde 2/10 där eller de tittar på att du kan använda mer effekt där eller du kan det är små små detaljer de kan titta på och chauffören kan se De tittar hela tiden på grafer, chauffören och ingenjören och jämför varv för varv och ser var du kan tjäna, tjäna tid eller för, vart du förlorar tid. Likaså så kan du lägga teamkompisens, att han har varit två tiondelar snabbare än vad din chaufför har varit. och Så han kan se att aha han bromsar lite senare där eller han går på gas tidigare där eller han förlorar där. Så det är egentligen små detaljer de tittar på så föraren får det liksom svart på vitt att... Där gör du det fel och där gör du det bra och där kan du göra lite bättre. Typ, enkelt
2: förklarat. Du, jag undrar, vad, vad, jag ser ju ditt eh, lilla kontor här nu. Det är lite spark och väskor. Det är något gammalt avgasrör där bakom och en liten bil. Vad, eh,
3: du som, eh, vad, gör du vad är det här för något? Då?
2: Anna, kom igen. du representerar expertis i våran podd. Jag skulle kunna säga vad som helst. Jag skulle kunna säga att det är en kolv. Ja, då har du rätt. Är det sant? <laughs> ja. är det sant, ja. Yes. <laughs> Håller han upp en kolv framför mig och jag, jag plockade direkt. <laughs> ja, det
0: är Tack, Filip. Nu kan du lägga ner när det är
2: allt <laughs> Ja, nu är nu är det min motorexpertis. Nu har jag pikat här.
0: Ja. Det är lika bra. Men vad
2: vad vad gör du för
3: något? Jag jobbar som area sales manager heter det, åt så jag säljer till distributör utrustning till verkstäder och skadeverkstäder. Så det är väl det jag gör. Jag har hand om Sverige, och Norge i Anderkar heter det och sen har jag hand om Finland, Island, Danmark, Benelux, Schweiz. I skadeverkstäder, skadeverkstäder. Så han är de distributörer runt om i Sverige, Norge och Europa.
2: Är du överkvalificerad då med din bakgrund som mekaniker inom den högsta klassen av racing? I det här jobbet som du har idag?
3: Ja, alltså som mekaniker är jag överklassad på den. Men det är inte så mycket <laughs> mekaniker grejer, Men man har ju fördel av det. För mycket av folk i branschen är ju inte helt ja. motor. Är ju motorintresserade Och sen behövs det göras någonting handkraftigt Så brukar vi kunna hjälpa till dem med. Så det är hur bra
2: följer du, Hur följer du Formel idag? Lite med lång... tanke på att det har blivit så mycket så medialt, det har, väl för, liksom, det har väl inte förändrat din syn eh, så här, på F. Nej, det att tycker jag. Har blivit så mycket större i världen. Men hur, hur, hur är hur är det nu när du kollar och så? Eller Nej, jag... men
3: jag, jag måste inte se det utan jag tittar på en del, men jag sitter inte så från fredag till till söndag utan när jag tittar så tittar man mer. Ah, det är han, där känner jag han och där är han och. och... Det är mer så man tittar och sen så ser man racern om de är bra. Men Sen är det ju alltid roligt när de man har lite närmare kontakt med när det går bra för dem och, och, och sådana saker.
0: Du har en son nu va?
3: Vad sa du? Ja jag har en son. Du
0: har, ja. Hur stora är oddsen för att han hamnar inom motorsporten?
3: Det, han heter Enso till att börja med.
0: Åh. Oh. <laughs> ja okej. Okay. Han du, du heter Järn är son också.
3: Ja. Han, eh, han kör godkort. Han, ja, han är tre och ett halvt Så han kör godkort själv i alla fall så Det är väl inte helt omöjligt men...
2: Han kör godkort vid tre års ålder
0: Ja det har vi sett några andra Alonso, förstappen. Ja, Fettel mm.
2: inte Latifi i alla fall Han börjar mycket senare så det är ju bra för förutsättningar är väl där? Jo men sen som
3: sagt vi, jag, jag ska... Det hade ju såklart varit roligt Men eh, det får han ju välja själv Och sen får vi väl skynda långsamt men han ska få köra så mycket som möjligt av olika saker.
2: Och det är väl också kanske kul då att du då får följa med här den här utvecklingen då vad ska man säga han har ju han har ju ett vakande öga som mekanikern som vet hur man skruvar på <laughs> grejerna för att det ska gå snabbt framåt också.
3: Ja oh ja, absolut. Men som sagt, han är ju bara tre och 1 så vi får skynda långsamt så han inte blir trött på det innan det det väl är dags.
2: Ja. Du sa att du, när du kollade på F1 så reagerar du lite så här ja där är den jag, som jag känner igen där. Vilka hur är liksom kontakten? Har du några som är liksom bekantingar som som man ser i, i F1 cirkusen nu?
3: Ja, men alltså ja, det har jag väl såklart Mario Isola så känner jag ju ganska väl på på Pirelli till exempel. Eh, mm. Nico Hulkenberg är en bra kompis som kommer som kommer tillbaka till F1 igen. Ja. Eh, sen finns det massa mekaniker Och här och var I, i de flesta team som, som jag känner Både till och från så det, Tittar man på drive till survive Så är det väldigt mycket kända ansikten För min del i alla fall Så det är kul
0: Du slutar lite tidigt där alltså, Annars hade vi fått sett dig
3: Ja absolut ja. Men jag tror Varför faktiskt är de första Att jag är med någonting där om jag inte Janne Bronkvist säger att jag är det i alla fall ja inte
2: vad du har inte sett det själv
3: nej jag inte men jag nej jag tror jag kommer inte ihåg det var ju så länge sedan jag såg första säsongen har jag sett men sen nu på senare år så är det inte riktigt när man har varit så involverad i det så är det inte alls misförstånd med det Den gör allt för sporten men när man vet rätt så mycket saker om den så blir det det blir lite toket
1: För det betyder att du har de andra 19 driverna som börjar förhållande
2: Nästa säsong då? Hur hur tror du det går?
3: Ja du, Red Bull kommer ju inte vara borta. Sen Mercedes kommer vara bättre med från början tror jag. Sen frågan om Ferrari. Det är en svår nöt att knäcka. Nu har de bytt lite teamchefer och grejer, men eh, ingenting sker över en natt heller.
2: Men det med... är en sista fråga som jag fan har. Mm. Apropå teamchefer. Märker man olika, eh, när man som mekaniker jobbar, märker man, är det stor skillnad på vem man har över huvudet, så att säga, teamchefsmässigt?
3: Ja, ja EFETN gör det där, absolut.
2: De har sina olika stilar på samma sätt som man kollar en annan sport Vissa har kanske en defensiv uppställning ja. Andra kör ja. fröjdet framåt Eller så är det Torredo mm. hockey med Hardy Nilsson och mm. Men jag tror, Det är stor ja, skillnad mellan dem
3: Ja det absolut Och det tror jag definitivt att Ferrari behöver någon som pekar med hela handen För att, för att det ska gå åt rätt, rätt håll Tror jag det är nästan som om man står utanför och tittar in i Mercedes-garaget till exempel. Då ser det ganska lugnt och ordnat och organiserat ut. Står du likadant och tittar in i Ferrari-garaget så ser du en skillnad. Det är inte lika organiserat. Så, ja.
0: Ja, men Det är väl egentligen nyckeln till alla de framgångar som Mercedes har haft och att man under en säsong som i år, där man är efter från början att man lyckas komma tillbaka och ändå ta någon form av seger är ju just den här strukturen som finns och jag vet inte hur många gånger jag har sagt det i den här podden att hos Ferrari så finns det ju ingen struktur på samma sätt det är ju som någon slags italiensk eh, riksdag känns det, runt, känns det som alltså?
2: kan man säga polsk riksdag?
0: Ja, men det har ju inte med Ferrari att göra
2: Nej, nej det är sant
3: Ja men jo. Äh, så... visst, visst är det så. Mercedes så det lite... vet vad de gör och de gör det av en anledning.
0: Ja, precis. Och man gör varje detalj av en anledning också.
3: Absolut.
2: Charlie Hägstam, tack så jättemycket för att du var med i eh, plattan i mattan här i vårt Tech Talks avsnitt. Otroligt skojigt
0: och kul att se dig igen. Det var ett par Ja,
2: Jaha. Det samma.
3: Det samma. Ni får väl höra av er igen
2: om det är något mer. Du, det är mer Det ska du fan veta mm. eh, det, kanske, det kan ju också bli så att eh, Om du, du öppnar dörren För att vi kan höra av oss igen Så kan ju då ni som lyssnar Då kanske ni kan lista ut att eh, Det är inte omöjligt att vi hör av oss till Charlie igen Så att om ni har frågor Som vi då nästa gång kan ta med Om det blir det nästa gång Så kan ni ju bara mejla dem till eh, mig Filip.linforset.aftonbladet.se Eller Anna.c.anderson.aftonbladet.se
0: Precis, då tar vi med oss dem
2: Och ja, eh, oh, tack så jättemycket Charlie. That for Get <skratt> my clubs and steering
1: wheel. Steering wheel. Claps the steering wheel here. Yeah.